0: Hôm nay chúng ta sẽ cùng tham khảo một đề tài Đó là, tôi muốn đặt tên cái đề tài này là Hãy tiếp tục bước đi, vì có Chúa đi cùng Amen Vâng à, Nếu chúng ta có kinh thánh, hãy cùng tôi dở xuất tô ký đoạn 3 Xuất tô ký
1: đoạn 3 Tôi sẽ đọc từ câu 9 đến câu 12. Tôi xin được đọc. Này tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta.
0: Và ta đã thấy dân Egypto hà hiếp chúng nó thể nào. Vậy bây giờ hãy lại đây đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi sứ tô Môi xe bèn thưa rằng, tôi là ai mà dám đi đến Pharaon Đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Egypto Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ ở cùng ngươi Này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Egypto Rồi thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên
1: núi này Vâng, à, đoạn kinh thánh này có nói rằng ấy Là lúc này Chúa đang hiện diện trong một bụi gai cháy Và
0: Môi Xe thì đi chăn chiên cho ông gia mình Lúc này
1: Chúa nói với Môi Xe rằng Hãy lại đây, hãy lại đây, hãy lại đây Ta sẽ sai ngươi đi À Trong cuộc đời của chúng ta sẽ có những cái lúc mà chúng ta bắt gặp sự hiện diện của Chúa.
0: Chúng ta bắt gặp được sự hiện diện của Chúa. Lúc này chúng ta biết rằng trong một bụi gai cháy mà nó cháy mãi không tàn, môi xe đến gần. Chúa nói rằng hãy cởi giày nơi chân của ngươi ra vì đất ngươi đứng là đất thánh. Nhưng mà Chúa lại nói rằng hãy lại gần đây, ta sẽ sai ngươi đi. À, trong câu 11 có nói rằng Môi xe bèn thưa rằng Tôi là ai Dám đi đến pharaoh Đặng dắt dân Israel ra khỏi Egypt à, Không biết anh chị em nghĩ như thế nào Nhưng mà bản thân tôi Thì tôi nghĩ rằng Cuộc đời mình lúc chưa tiết nhận Chúa Mà Chúa cứu chúng ta Chúng ta như một mảnh đời rách Thật sự tôi cảm thấy mình Như một mảnh đời rách Nhưng mà Chúa lại nói rằng, ta sai ngươi đi, hãy đến với ta, ta sẽ sai ngươi đi. Tôi nhớ cái ngày mà tôi gặp gỡ Chúa ở tại Moscow. tôi nhớ hôm đó tôi mới tin Chúa được có mấy buổi thôi. Thì tôi đến một cái đại hội kia. Trong cái đại hội đó, sự hiện diện của Chúa, vinh quang của Chúa, thật sự là khắp căn phòng. Có rất là nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra trong cái buổi nhóm đó. Và tôi thật sự được cảm động. Khi mà ca đoàn hát hay là khi người ta cầu nguyện, Sự hiện diện của Chúa mạnh đến nỗi mà Tôi thấy những cái phép lạ người ta đứng bật dậy khỏi xe đẩy Và có những cái người mà Họ đến buổi nhóm thì họ cũng bình thường thôi Nhưng mà khi sự hiện diện tràn đầy Trong căn phòng đó Thì quỷ nó bắt đầu xuất ra Họ kêu rất là kinh khủng Và tôi mới nghĩ trong bụng như này Tôi nghĩ trong đầu rằng Chúa ơi, ở đất nước Việt Nam của chúng con Những người điên nó không như là ở bên Nga này đâu Ở bên Nga ấy, những người có bệnh ý, thì người ta vào hết trong trại Người ta không cho ra ngoài đường Nhưng ở Việt Nam chúng con Mấy cái người điên ý, Họ còn đi dọc đường Có nhiều người là quần áo không mặc Đi lang thang đen đuổi khắp dọc đường Cho nên lúc đó tôi thương đất nước Việt Nam lắm Tôi cảm thấy rất là yêu đất nước Việt Nam Và tôi gào lên là Chúa ơi xin hãy sai mấy cái người Mà giảng đạo đầy quyền năng này này Họ về Việt Nam Để họ giảng tin lành cho người Việt Nam à, tự nhiên lúc đó Chúa nói với tôi rằng chính con sẽ về việt nam chính con sẽ về việt nam và thật sự tôi cũng giống như môi xe tôi kêu lên rằng con là ai con là ai mà lại dám về việt nam nói thật với anh chị em là khi tôi về việt nam ấy nhiều nước mắt lắm thật sự bây giờ tôi nói với anh chị em tôi cảm động không phải là vì tôi thương xót mình đâu tôi cảm động vì chúa quá nhân từ đối với tôi chúa quá thương xót với tôi bởi vì sao tôi Tôi là một con người vô cùng hèn mọn. Tôi cũng có thể kêu lên giống như Môi Xe rằng Con là ai? Mà Chúa lại sai con về Việt Nam. Thì Môi Xe ở đây kêu lên với Chúa rằng Con là ai? Mà lại dám đến cùng Pharaoh Chúng ta biết Pharaoh là một vị vua lớn. Là một đất nước rất là rất là có uy lực thời đó. Mà Môi Xe thì lúc này chỉ là một người chăn chiên thuê. Tức là chăn chăn cho ông gia của mình thôi. Ông ấy đã từng gặp sự thất bại. Ông ấy gặp sự thất bại lúc nào? Đó là trước đó 40 năm. Lúc này là ông ấy đang 80 tuổi. Nhưng trước đó 40 năm khi ông ấy còn là
1: một thanh niên 40 tuổi. Ông ấy là một hoàng tử con của công chúa Pharaon. Ông ấy khi ông ấy đi
0: ra ngoài, ông ấy đến thăm dân Israel. Ông nhìn thấy một người Ai Cập hà hiếp dân Israel. Ông giết cái người Ai Cập đó và vùi vào trong cát. Ngày hôm sau ông lại đi thăm người Israel nữa. Và ông thấy hai người Israel đánh nhau.
1: Ông đến can rằng chúng ta là cùng một dân. Tại sao lại đánh nhau? Thì một trong hai người đó nói rằng ấy, Ngươi lại
0: định giết chúng ta như giết người Ai Cập hôm qua hay sao? Ai đặt ngươi lên làm lãnh đạo chúng ta? Đến cái người Israel đó cũng không chấp nhận rằng ông ấy trở thành một người lãnh
1: đạo. và vì cái vụ đó, ông ấy đã phải chạy trốn lưu lạc 40 năm trong đồng vắng.
0: Anh chị em ạ, à, nếu mà ai đã từng sống cái cảnh mà xa quê hương, lưu lạc ở đâu đó, một mình một thân một phận thì sẽ hiểu hoàn cảnh của môi xe. Cảm thấy mình bất lực vô cùng. Mình chỉ ra can ngăn hai người Israel thôi, mà cũng không được. Làm sao mình có thể quay trở lại Ai Cập? Để nói một, với một vị vua lớn rằng hãy thả cho dân ta đi. Đúng không anh chị em? À, nên tôi nghĩ có lẽ là lúc này Môi xe cũng rất sợ hãi. Nếu
1: tôi ở địa vị ông ấy, tôi cũng rất sợ hãi. Nhưng câu 12 chú nói như thế này. Chú nói rằng Đức Chúa Trời phán rằng Ta sẽ ở cùng ngươi Vâng, chỉ một
0: lời như thế thôi Thì chúng ta thấy rằng đã đủ lắm rồi Chúa nói rằng ta ở cùng ngươi Amen chị em Vâng, bây giờ Mỗi một anh chị em hãy nói với lòng mình rằng Chúa ở cùng tôi
1: Vâng, hãy nói lại một lần nữa rằng Chúa đang ở cùng tôi Khi Chúa kêu gọi bạn, Ngài không bao giờ để bạn đi một mình. Ngài
0: đi cùng anh chị em, Ngài đi cùng chúng ta. Khi chúng ta còn đang sống trên đất này, Chúa nói rằng ấy ta không lìa con, ta gì ạ, à? không bỏ con. Trong sáng thế ký đoạn 28,
1: đây là một lời hứa của Chúa dành cho chúng ta như thế này. Sáng thế ký đoạn 28, câu 15. Tôi xin được đọc, này ta ở cùng ngươi, ngươi
0: đi đâu, ta theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Như vậy Chúa nói rằng ấy là chúng ta đi đâu thì Ngài sẽ làm sao ạ? À? Ngài sẽ đi theo chúng ta bảo vệ chúng ta, gìn giữ chúng ta. Thậm chí Ngài nói rằng ấy là Ngài sẽ làm gì ạ? À? Ngài sẽ làm cho xong những điều mà Ngài đã hứa cùng chúng ta. Amen chị em! Thực sự là nếu mà Chúa kêu gọi chúng ta điều gì thì Ngài cũng ở cùng chúng ta và Ngài sẽ làm cùng chúng ta. Ngài không bao giờ để chúng ta một mình. Ngài không bao giờ để cho chúng ta mồ côi. Bạn nãy lời chứng của Thầy Dân rất là cảm động. Đúng là Kinh Thánh hứa rằng dầu cha mẹ có bỏ chúng ta Nhưng Đức Diêu
1: không bao giờ bỏ chúng ta ừ. trong source, Chúng ta dở xuất Egypto ký đoạn 4 câu 5 Khi
0: khi này môi xe vẫn vẫn còn run sợ lắm Và
1: môi xe thưa cùng Chúa như thế này Đoạn 4 câu 5 Đức Diêu Va phán À, tôi xin lỗi chúng ta sẽ đọc câu 4 câu đoạn 4 câu năm ạ à. tôi sẽ đọc từ câu 1. môi xe thưa
0: rằng nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi vì sẽ nói rằng đức dêu va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu đức dêu phán trong tay ngươi cầm vật chi thưa rằng một cây gậy phán rằng hãy ném nó xuống đất đi người bèn ném xuống đất gậy hóa ra một con rắn môi xe chạy trốn nó đức Giê-ho-va bèn phán cùng môi xe rằng hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó người giơ tay ra nắm thì nó hoàn lại cây gậy trong tay đức Giê-ho-va phán rằng ấy để chúng nó tin rằng Giê-ho-va đức chúa trời của tổ phụ mình là đức chúa trời của Abraham, ra ham đức chúa trời của isaac đức chúa trời của gia-cốp đã hiện ra cùng ngươi như vậy, Môi Cere vẫn rất là xun và nói rằng con không đi đâu, con không đi đâu, con chẳng có cái gì cả, con không có một cái điều gì làm sao con có thể gặp Pharaoh được. Nhưng Chúa nói rằng ấy, trong tay ngươi cầm cái gì? Thực ra tôi nghĩ rằng thật ra trong tay của Pharaoh của Môi Cere có cái cây gậy, cây gậy đấy thì người chăn chiên nào cũng có. Cây gậy đấy nó không phải là cái gì. Gọi là huyền bí hay là một cái điều gì Nó 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 nó, nó làm lên phép lạ Cây gậy đó chỉ là một cây gỗ bình thường Nhưng cái vấn đề là Chúa nói rằng Trong tay của ngươi Trong tay của ngươi đang cầm cái gì Và môi xe cầm cây gậy đó vứt xuống Thì cây gậy đó nó trở lên một con rắn Thậm chí cái gậy mà vừa biến thành con rắn đó Môi xe cũng sợ cả con rắn đó Phải chạy trốn con rắn đó Nhưng Chúa nói với môi xe rằng Hãy nắm lấy cái đuôi con rắn Khi môi xe nắm lấy đuôi con rắn con rắn lại hoàn lại trở thành cây gậy. Tất nhiên tiếp theo thì môi xe vẫn còn tiếp tục run sợ và Chúa đã cho thêm phép lạ là Chúa để cho tay của môi xe cho vào trong vạt áo, dở ra thế tay mình phung, sau đó lại cho vào, dở ra thế tay mình lại hết phun rồi. Cái vấn đề là Chúa nói rằng ý, ý muốn Chúa là ta sẽ chúc phúc cho đôi bàn tay của người. Amen ý chị em! Nhiều khi chúng ta làm nhiều công việc, chúng ta thấy rằng mình chẳng có tài cán gì. Mình yếu đuối thế, mình làm được cái gì? Nhưng Đức Chúa Trời Ngài hứa rằng Ngài ban phước cho đôi bàn tay của chúng ta. Và tiếp theo ấy thì môi xe vẫn còn run sợ lắm. Anh chị em ạ. Môi xe vẫn còn run sợ lắm. À, tiếp tục trong suất E-Zipto ký đoạn 10, à đoạn 4 câu 10 đến câu 12. Ở đây có nói rằng Môi xe thưa cùng Đức gieo vã rằng Ôi lạy Chúa! Từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc Chúa phán dạy kể tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải là một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Đức giê bèn phán rằng, ai tạo lên miệng loài người mà ra, hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ, có phải ta
1: là Đức giê va chăng? Vâng, tôi dừng lại đây. Chúa nói như với môi xe rằng ai làm lên cái miệng của môi xe? Ai làm lên cái miệng của con người?
0: Đức Chúa Trời là đứng tạo dựng lên cái miệng con con người. Vì môi xe tự ti, môi xe nói rằng cái miệng của con ngập ngừng hay là cái miệng của con hay nói lắp ấy. Miệng của con hay nói nhịu chẳng hạn. Nhưng Chúa nói rằng ai tạo dựng ra miệng của loài người? Khi mà tôi đọc đến điều này, tôi nhớ đến chồng tôi. Thật sự, Chồng tôi lúc mà tôi bước đến hội thánh thì chồng tôi đã là một cái người trưởng nhóm tế bào ở trong hội thánh rồi. Nhưng mà nhút nhát vô cùng. Đi thì không có anh ở đây nên tôi tạm nói xấu. Đi thì lù dù lù dù như thế này. Chẳng có ai, thật sự là mọi người đều rất là không không đánh giá. Mọi người không đánh giá chồng tôi. Thế và giảng có một bài giảng 15 phút thôi. Ở hồi đấy yêu tôi rồi mà cầu nguyện cả tháng trời ngày nào cũng cầu nguyện ngày nào cũng cầu nguyện khẩn đảo và trước khi lên ý, toát hết cả mồ hôi ra à, tôi còn nhớ rằng ý, là thật ra là lúc yêu tôi có dám nói gì đâu có đứng xa xa lẻn nhìn một cái sau đó là tôi mà trêu cái thì là chạy ngay không dám mỗi lần mỗi lần đến tôi nhớ là có một anh chàng kia ở trong hội thánh anh nói rằng nhượng nhát lắm ngày xưa bọn anh toàn trêu nhượng thôi cứ mỗi khi mà cả hội thánh thì toàn con trai. Nên là đến chỗ nào mà có cô cô gái nào, ấy bọn anh toàn trêu cái ông này, một vợ hai con, ấy. thì không cô gái nào là không tin. Tất cả các cô đều tin rằng đấy là một vợ hai con. Và chồng tôi cũng không dám nói gì, cứ ngồi im ở đó. Cho nên thật sự là tôi không thể tưởng tượng cái ngày đó có thể tưởng tượng như ông nhựa ngày hôm nay. Thật sự. Bây giờ giảng thì rất là hoành tráng Rồi lãnh đạo rất là can đảm Nhưng mà mọi người không thể tưởng tượng Rằng chồng tôi là một người cực kỳ nhút nhát Không dám nói đâu Đến trước mặt tôi Mà cái lúc đó là Tôi nhớ cái hôm đó Chú nói với tôi rằng Ngày hôm nay con phải nhận lời Còn không có một cơ hội nào khác Chỉ có ngày hôm nay là con phải nhận lời Và tôi ngồi đó và chúa, thậm chí chúa lại còn có một cái cô bạn cùng phòng của tôi Thì tôi cứ trêu là Cậu nhá, nhượng hay vào phòng này là nhượng thích cậu đấy Thế là cô bạn kia thích quá Cứ ngồi ở trong phòng để chờ chồng tôi tán tỉnh Nhưng mà lúc đó cám ơn chúa là chúa còn nói với người bạn tôi rằng Hãy ra khỏi phòng để cho nhượng ngỏ lời với Phượng Thế là cô ấy rất là đói Mà buổi trưa cô ấy cũng phải ra khỏi phòng Cô ấy vâng lời, chúa cô ra khỏi phòng Nhưng anh ấy ngồi trước mặt tôi, tôi cứ im lặng Cả tiếng đồng hồ Không dám nói Cứ cúi mặt thế này Không dám nói Nên cái ngày đó Mà nghĩ rằng Nhượng trở thành một mục sư Thì thật là khó tin Nếu mà nhượng trở thành Một người lãnh đạo Thì không thể tin được Anh chị em ạ à. Nhưng quả thật là Đức Chúa Trời Là đứng tạo dựng Cái miệng của con người Amen Anh chị em Tôi còn nhớ thêm một lần nữa Và chồng tôi cầu nguyện là chúa ơi Con không biết nói thế nào cả chưa gọi con làm người giảng đạo, con không biết nói thế nào. Bây giờ hãy làm, bây giờ con phải làm như thế nào? Và chưa nói rằng càng cái điều gì trong lòng của con, con hãy nói ra. Và thật ra ấy thì chính Đức Chúa Trời ngài đã thay đổi, ngài đã biến chồng tôi trở thành một người như ngày hôm nay. Amen chị em. Đức Chúa Trời là thành tín. Trời và đất sẽ qua đi. Trời đất này sẽ qua đi, nhưng những lời mà Chúa hứa với chúng ta sẽ không bao giờ qua đi. Chúa rất là thành tín. Nếu Chúa kêu gọi anh chị em vào một điều gì đó, Ngài chắc chắn Ngài sẽ ở cùng và Ngài sẽ làm thành cái điều mà Chúa kêu gọi anh chị em. Amen, chị em.
1: À, cũng như Môi Xê. Môi Xê lúc này nghĩ rằng mình là một người nhịu, líu nữa ấy, không nói được.
0: Cho nên Môi Xê nói rằng con không nói được. Chúa nói rằng ta sẽ ở cùng con. Ta sẽ ở cùng con. Và câu 12 thậm chí con nói như thế này. Vậy bây giờ hãy đi. Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Amen. Anh chị em, rất tuyệt vời cho nói rằng nếu mà chúng ta không nói được thì đấng tạo dựng lên cái miệng của chúng ta sẽ đặt những lời cần phải nói trong miệng của chúng ta. À,
1: nếu mà chúng ta cứ tập trung vào những khả năng của chúng ta có thì chúng ta hãy cứ thử nghĩ xem. Chúng ta chẳng có khả năng gì cả. Khả năng của chúng ta không thể làm
0: công việc của Đức Chúa Trời. Paulô còn nói rằng ấy, tôi kể tôi cho rằng tất cả những
1: gì tôi có là cái sự gì ạ? À? Những cái sự lỗ. Ngày xưa tôi cũng kiêu ngạo lắm tôi kiêu ngạo. Tôi kiêu ngạo nhưng
0: khi tôi đến với Chúa, Chúa đã bẻ tất cả những cái sự kiêu ngạo đó của tôi, đến khi tôi cảm thấy trước mặt Chúa tôi thấy rằng mình chẳng có cái gì cả. Mình chẳng có cái gì để mình phải bước vào cái sự trông cậy Chúa một cách hoàn toàn. À,
1: chúng ta hãy cùng nhau đọc một đoạn kinh thánh tiếp theo, đó là xuất tiêu Ký, đoạn, 5. À, đoạn 14. Đoạn 14 từ câu 5. Tôi xin được đọc. Và họ báo cùng... Vua Egypto rằng dân Heberer đã
0: trốn đi rồi. Lòng Pharaon và quần thần đối cùng dân đó bèn thay đổi, nói rằng Chúng ta đã làm chi vậy? Tha dân Israel đi khỏi phục dịch ta nữa sao? Pharaon bèn thắng xe và đem dân mình theo. Người đem theo 600 xe thượng hạng và hết thảy xe trong xứ Egypto. Trên mỗi xe đều có chiến binh cả. Đức Giêva làm cho Pharaon vua Ai Cập, cứng lòng đuổi theo dân Israel nhưng dân này đã đi ra cách dạng dĩ. Người Egypto và cả ngựa xe lính kỵ cùng toán binh của Pharaon đều đuổi theo dân Israel gặp đương đóng đồn nơi bờ biển gần Ha Hirot, ngang ba anh Siphon và khi Pharaon đến gần Dân Israel ngước mắt lên, thấy dân Ai đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng kêu van Đức giê chúng lại nói cùng Môi-se rằng: "Sứ Ai Cập há chẳng có một có nơi mộ phần nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ai để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai rằng để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai vì tha rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Môi xe đáp cùng dân rằng, chớ sợ gì, hãy ở đó. Rồi ngày nay, xem sự giải cứu Đức Gê-ho-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ai mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Gê-ho-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Vâng, à, tôi chút nữa thì tôi sẽ đọc tiếp cái đoạn kinh thánh này. Nhưng để tóm tắt cái đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy rằng trước cái đoạn kinh thánh này, Môi xe đã vâng mạng lệnh Chúa, đã đến với pharaoh và nói với pharaoh là hãy
1: thả cho dân Israel đi. Nhưng năm lần 10 lượt pharaoh đã không làm và
0: cuối cùng 10 phép lạ hay là 10 tai họa đối với Ai Cập đã xảy ra. À, tôi suy nghĩ đến khi môi xe vâng lời Chúa trở về gặp Pharaoh ngay lần đầu tiên gặp Pharaoh nói rằng hãy thả dân Israel cho họ đi thờ phượng Chúa thì ngay lập tức Pharaoh có nghe lời không ạ à? không nghe lời thậm chí bắt những người Israel làm việc gì ạ à? làm việc gấp đôi đóng nhiều gạch hơn nhưng lại không cho không cho dơm không cho dơm dạ để đốt Nếu mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, chúng ta rơi vào hoàn cảnh như môi xe, thì chúng ta sẽ than lên rằng, Chúa ơi sao thế này? Con đã vâng mạng lệnh ngài, nhưng mà hoàn cảnh thì lại xảy ra ngược với tất cả những gì con mơ ước. Hóa ra rằng, khi chúng ta vâng mạng lệnh của Chúa, không phải giống như chúng ta bước trên thảm đỏ, không
1: phải chúng ta bước đi một cách êm đẹp, mà cứ liên tục tai họa Nó cứ xảy ra đến với chúng ta Môi xe Môi xe
0: chịu hết Cả những tai họa này đến tai họa kia Khi mà Cái mức độ cứng lòng của phá Và khiến cho những cái gì mà Chúa phan hứa Với mình ý cảm tưởng như là Nó xa xôi ở đâu đó Mà dân sự thì làm sao ạ à? Cứ quay ra oán trách Nhưng mà đến cái thời điểm này Là thời điểm mà họ vừa vui vui mừng một chút Vì phá đã thả họ đi Họ đi, họ bắt đầu đi Họ bắt đầu đi Chúa hạ lệnh cho họ rằng hãy đóng trại ở đây Khi họ vừa đóng trại Phía trước mặt họ là biển đỏ Ở một bên là vách đá Một bên là thung lũng đầm dậy Họ không thể leo trên vách đá Cũng không thể xuống dưới đầm được Phía trước là biển đỏ Nhưng đường sau thì Pharaon cùng với quân thù làm sao ạ Đuổi theo Chúng ta hãy nhớ rằng dân sự đi ra khỏi Ai Cập, người già có, trẻ con có, trâu bò,
1: lừa, xúc vật bồng ấm nhau, mang trên vai những cái bao, những cái bao bột vừa nhồi xong,
0: mang theo nước, thậm chí là làm thế nào để cho con nhỏ người già đi nhích từng chút một chút một, nhưng quân thù thì 600 cỗ xe Thiện hạng Cùng với tất cả Xe trong Ai Cập Đều đuổi theo dân Israel Dân Israel lúc này Mới chỉ vui mừng có được một chốc lát thôi Ngoảnh lại Đã thấy quân thù đuổi mình rồi Mình bị kẹt ở giữa Một bên vách đá Một bên là thung lũng Phía trước là biển đỏ Đằng sau là quân thù Không còn lối thoát Và lúc này Người dân họ bắt đầu quay đến môi xe và bắt đầu than trách. Ở trong Ai Cập không có chỗ chôn chúng ta hay sao? Ở trong Ai Cập không có chỗ làm mộ cho chúng ta sao? Mà tại sao ngươi lại đưa chúng ta vào đây đặng chết ở trong đồng vắng này? Chết ở đây thậm chí không có chỗ mà chôn nữa. Không biết anh chị em có rơi vào hoàn cảnh như vậy không? Khi mà anh chị em đã cầu nguyện cho một điều gì đó, khi anh chị em đã tin một điều gì đó, khi đã từng Chúa kêu gọi anh chị em làm một điều gì đó, nhưng mà anh chị em thấy rằng mãi cái sự khó khăn cứ xảy ra. Có người nào đó mà trong cuộc đời anh chị em cầu nguyện cho người chồng mình chưa tin Chúa nhưng cầu nguyện hết năm này đến năm khác. Ông lại về, ông lại mày lại còn mày lại còn còn giảng đạo cho tao à. à thậm chí ông lại còn đánh mình thêm. Trước kia thì ông ấy chẳng bao giờ thờ cúng đâu. Nhưng mà từ cái ngày mình đi theo Chúa từ cái ngày mình cầu nguyện cho ông ấy tin nhận Chúa, ông lại bắt đầu bắt mình thờ cúng. À, chúng ta đã từng cầu nguyện để cho con trai con gái của chúng ta tiếp nhận Chúa, cho con trai con gái của chúng ta được ngoan ngoãn tử tế, thì khi chúng ta về nhà, chúng lại ta lại thấy làm sao ạ, nó ngỗ nghịch hơn, nó bướng bướng hơn, và nhiều lúc chúng ta cảm thấy sao mệt mỏi thế. Chúng ta cứ cảm tưởng như là quân thù nó sắp sắp chiếm mất đứa con của chúng ta sắp chiếm mất ông chồng của chúng ta. Chúng ta cảm thấy là chúng ta không còn cái đường hướng nào chúng ta đi nữa.
1: Vâng. À, qua cái câu chuyện như vậy thì tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện,
0: một câu chuyện khác ở trong Tân Ước trong sách Mác đoạn 4 từ câu 35. Chắc là tôi xin phép không được đọc nhưng mà tôi tóm tắt câu chuyện này. Vào buổi chiều ngày hôm đó Đức Chúa Giêsu nói với Môn Đồ rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia. Và lúc mà Chúa ra lệnh cho Môn Đồ rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia Thì Chúa cũng bước vào trong thuyền cùng đi với họ à, Khi họ đi đến giữa biển Thật ra biển Hồ Galilee thì tôi cũng đã đến đó rồi à, Xung quanh nó là những cái dạng núi Và thường là những cái khe gió nó thổi vào những cái khe đó Nó làm cho những cái cơn gọi là cơn gió bất thình lình đó Nó làm thành những cái cơn bão rất là nguy hiểm và lúc này môn đồ khi đang đến giữa biển họ đã quên hết là trước kia ở bên bờ biển bên kia vô vàn các phép lạ xảy ra cả một đoàn dân đông đi theo chúa giêsu và chúa làm rất 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 nhiều những phép lạ ở bên kia biển chúa đã thật sự là chúa đã từng gì cho họ ăn rồi chúa đã làm cho những người bệnh tật được chữa lành tận mắt họ chứng kiến những cái cảnh đó nhưng lúc này khi họ gặp cơn bão Thì tôi bắt đầu tưởng tạ, tượng ra họ như thế này Có người thì hết sức bỏ cái 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 gọi là cái Cái, cái, cái buồm xuống Hết sức bỏ buồm xuống để cho gió nó không lay động con thuyền Có người thì làm sao, cố gắng làm sao ạ à? Trèo thuyền Có người thì làm sao ạ à? Tát hết nước ở trong thuyền ra Và họ làm hết sức của mình Mặc dù họ làm hết sức của mình đi chăng nữa Nhưng họ vẫn vẫn thấy là gió rất
1: là mạnh Và nước thì làm sao ạ à? Đầy hết cả con thuyền của họ Nhưng ngược lại thì Khi họ làm hết sức rồi Họ nhìn thấy Chúa Giê-xu Ngài đang dựa vào cái gối để gì ạ à? Để ngủ ngon Chúa Giêsu tỉnh dậy Ngài chỉ phán một lời thôi ngài nói
0: rằng hãy yên đi. Thì biển gì ạ? Lặng như tờ.
1: Và Chúa trách môn đồ rằng các ngươi không có đức tin sao? Tôi thì nghĩ như thế này. Con người chúng ta rất giống môn đồ. Là chúng ta trong lúc chúng ta gian nan vất vả. Chúng ta đã cố gắng hết sức của mình. Nhưng có một điều quan trọng.
0: Đó là Chúa đi cùng chúng ta. Thì chúng ta lại gì ạ? Chúng ta lại quên. Chúng ta không nhớ rằng Chúa đi cùng chúng ta. Và nhiều khi chúng ta nhận ra rằng Chúa đang ở trong thuyền với mình, thì mình cũng không nghĩ ra rằng Chúa là đấng tề trị của cả trời và đất đang ở của mình. Mình lại cứ nghĩ là Chúa cũng chỉ là một con người đi cùng mình thôi. Nhưng thật ra Chúa là đấng tề trị của cả trời và đất đang đi cùng mình. À, nếu như chúng ta chưa từng nhìn thấy Chúa làm phép lạ nào, thì cũng hãy tin rằng đấng tể trị, đứng tạo dựng ra cả trời và đất đang ở cùng mình. Nhưng Môn Đồ thì đã từng chứng kiến vô vàn các phép lạ mà Chúa làm ở bên kia hồ, ở bên kia biển. Nhưng tại sao lúc khó khăn gian nan xảy ra, thì họ lại làm sao ạ? Họ quên hết, họ quên hết tất cả những phép lạ, những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã
1: từng làm. Mà tận mắt họ nhìn thấy Anh chị em ơi Hãy nghĩ lại Những gian khó Mà anh chị em đang trải qua Anh chị em có làm bầm không Có rơi vào tình trạng giống như Israel Là lầm bầm với Chúa không Tôi cũng làm bầm à, Tôi nhớ đến uh, Ngày tôi về Việt Nam thật ra thì cái đợt
0: đó tôi về chỉ là về phép thôi tôi về phép việt nam thì lúc tôi cầu nguyện vào năm mới tôi thường cầu nguyện tôi cầu nguyện thì tôi trong một cái ngày đó tôi cầu nguyện tôi cảm nhận cái sự hiện diện của chú rất mạnh và Chúa nói với tôi rằng ta muốn con ở lại việt nam thì tôi cũng rất là mạnh dạn tôi đến nói với chồng tôi rằng thôi đợt này thì anh sang bên moscow lại đi còn em sẽ ở lại đây thì tôi khi mà tôi ở lại Cực kỳ khó khăn Các anh chị em không thể biết được bao nhiêu nước mắt của tôi đâu Thật sự Bây giờ tôi nghĩ lại tôi cũng rất là cảm động Bởi vì Chúa ban sức cho tôi Khi mà Mình cũng chỉ là một người yếu đuối vô cùng nhiên nhiều Cái sự bắt bớ Từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội Mình bị bắt bớ Và thật ra tôi đã mười mấy năm không ở Việt Nam Tôi đi lúc tôi 17 tuổi Có biết gì đâu chỉ là một đứa trẻ con thôi. Và 13 năm sau tôi quay trở về, 14 năm sau tôi trở về đất nước Việt Nam. Thì tất cả những cái gì, cái thổi bé tôi quên hết rồi. Bạn bè không có, những người thân thì không chấp nhận, thực sự là không chấp nhận. Tất nhiên gia đình của tôi vẫn chấp nhận tôi. Nhưng mà mẹ tôi và các anh chị nói rằng thôi con đừng nói về Chúa cho bố mẹ. Đừng nói về Chúa cho mẹ và mọi người nữa. Con nói nhiều quá, thực tế đây này. Con từ Moscow con trở về, các bạn của con những người ở trong hàng xóm nhé, mỗi lần họ về thăm gia đình, họ đi taxi, họ đi ô tô, còn con đi xe ôm. Tôi đi vào tôi đi đến gặp những người thân quen của tôi, họ hàng tôi, họ nhìn tôi từ đỉnh đầu đến gót chân. Họ bảo là trời mang tiếng đi nước ngoài chả có cái gì. Thậm chí có một bà kia tôi chỉ gọi là chị thôi. Đầu thì vẫn một cái 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 mặc cái quần là cái quần 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 lụa ấy là cái áo bà ba giống như cái người cổ ngày xưa ấy hàm răng của bà là ăn trầu đen xì mà bài quê mùa như vậy mà bài sắc nách bài đứng như thế này bài chỉ vào mặt tôi thím
1: nhá thím không có cái gì hết đừng có nói vì chúa ở đây thím có cái gì để mà nói tốt nhất là im đi bà mọi người biết thế nào không tôi im lặng không nói được à tôi gặp Tôi gặp một số những anh chị em Là những
0: người tin Chúa Đã ở Việt Nam là Một số các mục sư đã ở Việt Nam rồi Tôi gặp, tôi nói rằng Chúng em về Việt Nam với mục đích là Chúng em sẽ xây dựng một hội thánh lời sự sống Và những người kia cười, Khanh khách Và nói rằng không làm được đâu Không làm được đâu Bởi vì sao? Bởi vì ở Việt Nam gian khó lắm Đừng có mà, 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 mà xây dựng một cái hội thánh Họ nói như vậy
1: à, Vâng cho nên, một thời gian sau, tôi biết là Chúa kêu gọi tôi. À, rồi cảm ơn Chúa,
0: Chúa cũng cho hội thánh phát triển. Nhưng vào một thời điểm cực kỳ khó
1: khăn. Thật ra thì bao nhiêu bắt bớ trải qua rồi. Nhưng lần đó là năm 2007. Và cuối cùng, một cái sự
0: khó khăn xảy ra. Sự khó khăn xảy ra, tôi đã nói với chồng tôi. Và một vài người cũng nói với chồng tôi là Thôi nhượng Bỏ cái chức vụ này đi
1: Đừng làm việc Không tiếp tục xây dựng hội thánh này Để cho người khác làm Mọi người biết thế nào không ạ Tôi nói Amen Vâng Và chồng tôi cũng gật đầu Nhưng đêm đó về nhà Đêm đó về nhà Suốt cả một đêm
0: Chúa đã cáo trách tôi Chúa nói tôi rằng con là người hèn nhát Con là người phản bội ta Cái điều đó là đánh động lòng tôi nhất Anh chị em ạ Chưa bao giờ Chưa bao giờ mà tôi bị Chúa cáo trách như vậy Cho nên lúc đó Chúng tôi lại phải tiếp tục Phải tiếp tục Bởi vì nếu Chúa đi cùng Không có cơn sóng nào Không có ngọn sóng nào có thể
1: nhấn chìm chúng ta đâu Các môn đồ ở trong thuyền Nếu như Ma quỷ muốn giết chết các môn đồ,
0: nó phải giết chết Chúa Giê-xu. Nếu nó muốn nhấn chìm con thuyền, nó phải nhấn chìm được Chúa Giê-xu của chúng ta. Nhưng không kẻ nào có thể nhấn chìm Chúa Giê-xu được. Không kẻ nào có thể giết chết Đức Chúa Trời của chúng ta được. Tuần sau chúng ta sẽ tổ chức lễ phục sinh. và Chúng ta thấy là Ngài phó mình cho sự chết. Nhưng mà sau ba ngày, Ngài gì ạ? À? Ngài sống lại Sự chết không thể cầm giữ Ngài được Sự chết không thể cầm giữ Ngài được Vì vậy, hỡi anh chị em thân yêu Nếu Chúa cùng thuyền với chúng ta Không kẻ nào có thể nhấn chìm chúng ta được Amen
1: chị em à Tôi xin đọc thêm một đoạn kinh thánh Cũng trong suốt ký này Ta sẽ đọc từ câu 15 Tôi xin được đọc. Đức giê hô phán cùng Môi-se rằng: "Sang ngươi kêu van ta,
0: hãy bảo dân Israel cứ đi, còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra thì dân Israel sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Ai Cập cứng lòng theo dân Israel xuống biển." rồi ta sẽ được dạng danh vì pharaoh cả đạo binh binh xa lính kỵ người khi nào ta được dạng danh vì pharaoh binh xa cùng lính kỵ người thì người êxitô sẽ rõ rằng ta là đức giê va vậy thiên sứ đức chúa trời đã đi trước trại quân của israel lộn lại đi sau còn trụ mây vốn đi trước trại quân trở ở lại ở về phía sau chụ mây đứng ở phía khoảng trại giữa người Ai và trại của Israel làm áng mây tối tăm cho đằng này soi sáng ban đêm cho đằng kia nên chọn cả đêm hai trại chẳng hề sát gần nhau được và môi xe giơ tay trên biển Đức Sê-ô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại chọn cả đêm ngài làm cho biển bầy ra khô nước phân rẽ Dân Israel xuống biển đi như trên đất cạn Còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả hạng Người Egypto bèn đuổi theo Hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pharaon Đều theo xuống giữa biển Và đến canh sáng Đức Giava ở trong lòng trụ mây và lửa Nhìn ra thấy trại quân Egypto bèn làm cho họ phải rối loạn Ngài tháo bánh xe của họ khiến dẫn dắt cực nhọc Người Ai bèn nói nhau rằng: "Ta hãy trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức giê va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta." Đức giê va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước bèn trở lấp người Ai binh xa lính kỵ của chúng." Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại, người Ai chạy trốn bị nước chật, vậy Đức giê va xô họ xuống giữa biển. Thế thì nước trở lại, ba phủ binh xa lính kỵ của cả đạo binh pharaoh đã theo dân Israel xuống biển, chẳng còn sót lại một ai. Xong dân Israel đi giữa biển như đây trên đất cạn, nước làm vách ngăn bên hữu và bên tả. Trong ngày đó, Đức Gê-va giải cứu dân Israel thoát khỏi tay người Egypto, dân ấy thấy người Egypto chết trên bãi biển. Tôi dừng lại ở đây. Câu 14 ở đây rất là hay Là trong cái hoàn cảnh đó Là hoàn cảnh mà cả dân sự Đang phản nàn Oán trách à, Môi xe Tôi nghĩ rằng họ oán trách Môi xe nhưng thực sự ấy, Là họ oán trách Chúa đấy Chúa ơi, Chúa đưa chúng con đi Mà Chúa không giải cứu chúng con Chúa ơi, Chúa có ở cùng chúng con không Chúa ơi, tại sao cái Việc này Chúa chẳng làm gì cả Nhiều khi chúng ta trách Chúa như vậy đó và ở đây thì có nói rằng ý, là dân Israel đang quán trách Môi-se thậm chí là họ còn muốn ném đá Môi-se nữa Môi-se chắc cũng quay về Chúa phàn nàn là Chúa ơi tại sao hoàn cảnh nó lại như thế này và lúc đó ở câu số 15 thì Chúa nói rằng Đức Giê-va phán cùng Môi-se rằng sao ngươi kêu van ta
1: sao ngươi kêu van ta và tôi thích nhất ở câu trai này hãy bảo dân Israel Cứ đi Cho nên ngày hôm nay Chúa cũng sẽ nói với tất cả anh chị em rằng Sao các ngươi kêu van ta Hãy cứ đi Hãy cứ tiếp tục đi Hãy cứ tiếp tục bước đi Trong sự trông cậy Chúa Có lần Führer Khi ở trong thuyền Thấy Chúa đi bộ trên mặt biển Và lúc đó À, ông có nói rằng nếu phải Chúa Hãy khiến con đến lại cùng Chúa Thì Chúa bảo lại đây Führer rất mạnh dạn Führer bước ra khỏi cái con thuyền an toàn của mình Để đi ra Và bước đi trên mặt biển Thế và Khi mà Führer bước ra trên
0: biển Ông đi bộ trên mặt biển Nhưng ông không còn nhìn vào Chúa Lúc này ông nhìn vào sóng Gió thổi ao ao vào người mình, ông bắt đầu tập trung vào nan đề Ông giống như những môn đồ mà trong thuyền mà câu chuyện trước đó Ông bắt đầu tập trung vào nan đề, thì lúc này ông bị làm sao ạ? À? Sụp xuống à Ông kêu rằng, Chúa ơi hãy cứu con Thì chính Đức Chúa
1: giêsu đã nắm lấy tay của ông ấy Và cả hai người đã đi bộ trên mặt biển và đi vào thuyền Cho nên chúng ta phải nhớ rằng là Chúa đi cùng chúng ta.
0: Chúa đi cùng chúng ta nếu chúng ta có gặp phải sóng gió. Nếu chúng ta có gặp những cái bão táp nó đang tấn công cuộc đời chúng ta. Thì hãy nhớ rằng Chúa đang ở đây cùng chúng ta. Chúa nói với anh chị em rằng hãy cứ tiếp tục bước đi. Và chắc chắn rằng Chúa sẽ nắm tay của chúng ta giống như nắm tay của Führer. Và chúng ta sẽ bước đi vào thuyền bình an với Chúa
1: Chúa sẽ đưa chúng ta đến bến bờ bình an Amen chị em à, Câu um, Ở đây Câu um, 19 Đến câu 20 Có nói như thế này Tôi
0: xin đọc lại Thiên sứ của Đức Giê-va Đã đi trước trại quân của Israel Lộn lại đi sau Còn trụ mây vốn đi trước trại quân lại ở phía sau trụ mây đứng giữa khoảng Trại người Egypto Và trại của Israel Làm áng mây tối tăm cho đằng này soi sáng ban đêm cho đằng kia Nên chọn cả đêm Hai trại chẳng hề sát gần nhau Vâng Chúng ta biết rằng Là khi dân Israel đi Thì Không phải là môi xe dẫn họ đi đâu nhưng mà chính Đức Chúa Trời đi cùng họ. Đức Chúa Trời ở trong trụ mây và trụ lửa. ngài ban đêm thì Ngài soi sáng cho họ. Ban ngày thì họ được ở dưới bóng tre là trụ mây. Và ngài đi trước, họ theo sau. Nhưng khi quân thủ đuổi, họ không nhìn vào trụ mây, không nhìn vào Đức giê không nhìn vào Chúa. Họ chỉ tập trung vào
1: nan đề, Họ chỉ tập trung vào quân pharaoh đang đuổi mình. Họ tập trung vào những khó khăn đang tấn công mình. Nhưng Chúa nói
0: rằng hãy tiếp tục đi đi. Và không chỉ là Ngài bảo họ đi và họ, Ngài mặc kệ họ. Mà Ngài, ở thiên sứ của Ngài ở trong trụ mây, trụ lửa đã lộn về phía sau. Ngài đang đi trước họ. Và Ngài lộn về phía sau. Ngài ngăn cách giữa trại quân của Israel và trại quân của người ai cập chúng ta biết rằng dân israel đi thì bồng ẵm nhau đi cứ nhích từng tí một còn bên kia là họ đi bằng xe xe ngựa cơ mà những chiến xa của họ rất là mạnh và họ là những kỵ binh họ đi rất là nhanh họ sẽ đuổi kịp trong gang tức thôi nhưng mà vì đức rêu vang ngăn cách giữa trại quân israel và quân thủ ngài không bao giờ để cho quân thủ tiến sát Chúng ta cứ cảm tưởng chỉ còn một cái với thôi Là quân thù có thể với được chúng ta Như ban nãy Cô Thủy có làm chứng rất là tuyệt
1: vời Phút 89 Đúng không ạ? À? Phút 89 Vâng Chúa vẫn giải cứu À Chúa không để cho cái xe Quân kỵ như
0: vậy Đuổi kịp được dân Israel Vì suốt cả đêm dân Israel thì đi bình an Còn dân Ai Cập Đi bằng xe ngựa ngựa, nhưng mà làm sao ạ à? cả
1: đêm cũng không thể nào đuổi kịp được dân Israel và tiếp tục à, tiếp tục như thế này tôi xin được đọc câu 25 từ câu 21 và môi xe giơ
0: tay ra trên biển Đức Dê va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại chọn cả đêm Ngài làm cho biển bày khô nước phân rẽ Dân Israel xuống biển đi như trên đất cạn, còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. Người Egypto bèn đuổi theo, hết thảy, ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pharaoh đều theo xuống giữa biển. Và, tôi đọc câu 25, Ngài tháo bánh xe của họ khiến dẫn dắt cực nhọc. Người Egypto bèn nói cùng nhau, ta hãy trốn khỏi dân Israel. Vì Đức Giêva thế dân đó chiến cự cùng chúng ta. Chúng ta hãy tưởng tượng đến cái cảnh chúng ta đứng ở trên bờ biển và môi xe cầm cây gậy dơ ra trên biển. Thật ra thì như ban nãy tôi đã nói rồi, cây gậy chỉ làm cây gỗ thôi. Và đơn giản là Đức Chúa Trời ban phước cho đôi bàn tay của môi xe. Khi môi xe dơ gậy ra thì chính Đức Chúa Trời đã khiến một ngọn gió nhé. Một ngọn gió và thổi xuống biển Khiến biển làm sao ạ? Phân rẽ ra làm Làm đôi Một bức vách bên phải Một bức vách ở bên trái Khiến cho dân của Chúa Đi trên biển như trên đất khô Nhưng phép lạ còn hơn thế nữa Là mặc dù dân Israel đi trên biển như trên đất khô Nhưng kẻ thù
1: Đi bằng xe ngựa Thì làm sao ạ? Dẫn dắt cái xe đó cả đêm Cực nhọc cả đêm Và ngoài ra không chỉ
0: dẫn dắt cực nhọc cả đêm Đức Chúa Trời rất là tài tình là Cái bánh xe Ngài
1: đã làm sao ạ? Ngài đã tháo cái bánh xe của họ ra Khiến họ rất là cực nhọc Nghĩ đến đây thật sự là cảm động vô cùng Quá cảm động
0: vì Đức Chúa Trời Ngài ở cùng chúng ta Đúng là Ngài không lìa, không bỏ. Và tất cả mọi sự không phải chúng ta làm. Chúng ta chẳng làm gì cả. Đơn giản là chúng muốn chúng ta vâng lời thôi. Đơn giản là chúng muốn chúng ta vâng lời. Và phép lạ đã xảy ra. Một phép lạ mà nổi tiếng nhất trong lịch sử để có thể phân rẽ biển ra. Tất nhiên trong lịch sử thì Chúa cũng đã phân rẽ sông Dô Đanh ra cho
1: họ đi. Nhưng Biển thì đây là lần duy nhất. Và tôi nghĩ đến cái phép lạ này và tôi nghĩ đến Chúa Giê-xu. Sao Ngài yêu chúng con đến thế? Chúng con đâu có làm gì đâu. Chúng con
0: mới chỉ vâng lời Ngài một chút thôi. Khi khó khăn đến thì chúng con làm bầm. Chí dân sự lúc nào cũng nói là nhớ đến củ hành, củ kiệu. Nhớ đến cá ăn như không
1: ở tại Ai Cập. Những cái người lãnh đạo mà Chúa cử đến để làm công việc Chúa thì họ chỉ muốn ném đá cho chết thôi.
0: Nhưng lúc nào họ khó khăn họ chỉ nhớ đến nhu cầu của họ. Nan đề thì họ chỉ nhìn thấy
1: nan đề của họ và họ không có nhìn lên Chúa. Nhưng mà Chúa thì chẳng oán trách chúng ta cả. Chúa không hề oán trách. Chúa lại cứu họ giống như cuộc đời của tôi. Một cái cuộc đời tan nát. Bây giờ tôi nghĩ lại
0: tôi thấy cảm động vì sao? Bởi vì chú thương con quá chú ơi Con là ai đâu Con là một người bỏ đi trong xã hội này Tôi nhớ đến những cái ngày Mà tôi chứng kiến anh trai tôi chết Anh trai tôi là một người mà Bị ruồng bỏ ở trong xã hội này Và thậm chí ba của tôi Cũng đã ruồng bỏ anh của tôi Anh Đó là anh con riêng của ba tôi Con của mẹ cả Và mẹ anh ấy chết Thì ba tôi mới lấy ba mẹ tôi Và tôi nhìn thấy cái cảnh anh ấy chết Tôi cay đắng ba tôi lắm. Thật sự đấy. Tôi cay đắng ba tôi. Tôi không bao giờ, thực sự là tôi không thể nào tha thứ được cho ba tôi. Đến một ngày kia, tôi đến hội thánh. Ở trên bục giảng, có một người giảng và họ chỉ xuống bên dưới. Họ nói rằng, ở đây có một người chị em suốt cả đêm hôm qua, bạn đau khổ, bạn nghĩ lại về chuyện trong gia đình của bạn. Bạn nghĩ đến bố của bạn, nghĩ đến anh của bạn. Và bạn cay đắng bạn không tha thứ được. Hãy đi lên đây tôi cầu nguyện cho. Tôi thấy kỳ lạ quá là sao chú biết được cái điều đó của mình. Và tôi đi lên. Ngày hôm đó chú đã giải phóng tôi. Tôi tha thứ được cho bố của tôi. Mặc dù bố tôi lúc đấy là đã qua đời rồi.
1: Và từ đó tôi mới bắt đầu yêu. Tôi mới bắt đầu biết yêu ba của tôi. Tôi thật sự là biết được tình yêu thật. Với những cái sự thù hận trước kia của tôi chắc có lẽ là tôi sẽ trở thành một người rất là rất là ác, rất làm những cái điều nhiều, nhiều những cái điều mà cay đắng đau khổ.
0: Nhưng mà rất là cảm ơn Chúa, Chúa đã cứu tôi. Không chỉ cứu cứu tôi mà Chúa chọn tôi để cho tôi trở thành một người giảng đạo. Nhưng mà để cho tôi được trở thành như vậy, thì Chúa Giêsu ngài đã bỏ mạng sống của ngài.
1: Ngài bó mạng sống của Ngài vì tôi. Và cái điều đó làm cho tôi cảm động vô cùng. Ngài bỏ một cái một cái đời sống, một cái,
0: một cái vương miện một cái chỗ tuyệt vời của Ngài để
1: xuống thế gian này cứu một người có tội như tôi. Cho nên chính cái điều đó khiến cho tôi những lúc mà tôi muốn bỏ cuộc,
0: tôi lại cứ cố gắng, cố gắng Chúa ơi, xin đừng để con bỏ cuộc, xin đừng để con phản bội Ngài đến ngài ngài ở trong vườn ghét san manê lẽ ra là ngài có thể bỏ cuộc ngài đâu cần phải làm điều đó cho chúng con nhưng nếu ngài không bỏ cuộc thì xin hãy khiến con đừng bỏ cuộc cho nên trong những lúc gian nan xảy ra tôi đã cố gắng tôi nhìn lên chúa tôi cố gắng nhìn lên
1: chúa để mình không bỏ cuộc Àm... ngày hôm nay khi thấy những phép lạ của Chúa làm trên Hội Thánh Lời Sự Sống, tôi cũng rất là cảm ơn Chúa là năm
0: đó vợ chồng chúng tôi đã không bỏ cuộc. Tôi cũng rất là cảm ơn Chúa rằng Chúa đã ở cùng chúng ta, Chúa dẫn dắt chúng ta. Thật ra phép lạ nó chỉ xảy ra khi chúng ta vâng lời thôi. Nếu chúng ta không vâng lời, nếu chúng ta bỏ cuộc, thì phép lạ đó, cái phép lạ mà đang giảnh ở phía trước đó, nó đã không xảy ra cho đời sống của chúng ta rồi. Thi Thiên 23, anh chị em có thuộc Thi Thiên Hai Ba không ạ? À? Thi Thiên Hai Ba có nói rằng Đức Dêu va là đấng gì ạ? À? Chân giữ tôi Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì Ngài khiến tôi an nghỉ Nơi đồng cỏ xanh tươi Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh Nếu ai đang khó khăn Nếu ai đang bối rối Thì hãy nhớ rằng Chúa sẽ dẫn chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi Sẽ dẫn chúng ta đến mé nước bình tĩnh Amen chị em Rồi Chúa sức giàu cho đầu chúng ta. Chúa dọn bàn ăn cho chúng ta ở trước mặt gì ạ? À?
1: Kẻ thù nghịch chúng ta. À... Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Tôi cũng rất là thích cái bài hát. Cái bài hát Dù dông tố bùa vây Sóng gió vây quanh. Đúng không ạ? Ngài không lìa bỏ chúng
0: ta đâu Ngài không lìa bỏ chúng ta đâu Dù chúng ta đang ở trong gian truân, Ngài cũng ở cùng chúng ta Dù chúng ta ở trong trũng bóng chết Ngài cũng ở cùng chúng ta Không kẻ nào có thể cướp chúng ta ra khỏi tay của Ngài được Nếu Ngài hứa Ngài đi cùng chúng ta Ngài hứa Ngài ở cùng chúng ta Thì hãy vững tin Rằng những gì Ngài hứa Ngài sẽ làm thành Những gì mà Ngài kêu gọi anh chị em Thì chắc chắn Ngài đã dự định cho chúng ta Sự chiến thắng rồi Ngài đã dự định cho chúng ta Sự thành công rồi Chúng ta Có những lúc mà chúng ta không phân biệt được Đâu là Chúa và đâu là ý tưởng của chúng ta Tôi thấy một số người rất thất vọng Vì cái kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa rồi Nhiều người cứ cầu nguyện Chúa ơi, Chúa phải đưa Tổng thống này lên. Nhưng anh chị em ạ à, có lẽ nào chúng ta đang trông cậy vào con người chăng? chúng ta cũng rất dễ trông cậy vào sức của mình. Nhưng hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời vì chỉ một mình Ngài là đấng giải cứu chúng ta chỉ một mình Ngài là đấng mà có thể làm lên những phép lạ lớn lao trên đời sống chúng ta và để kết thúc tôi xin đọc một thi thiên mà
1: tôi rất là yêu thích đó là thi thiên số 18 Thi Thiên này mỗi khi mà tôi khó khăn, tôi hay đọc Thi Thiên này
0: và tôi cảm thấy Thi Thiên này nó tuyệt vời vô cùng. Thi Thiên số 18 từ câu 1 đến hết câu 19, hơi dài một chút nhưng mà vì tôi rất thích nó cho nên tôi muốn đọc nó bây giờ. Tôi xin được đọc. Hỡi Đức giê Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài. Đức giê là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đứng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiêng tôi, sừng cứu rỗi tôi và là nơi nấu ẩn cao của tôi. Đức Gê-va đáng được ngợi khen, tôi sẽ kêu cầu Ngài. ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Các dây sự chết đã vương vấn tôi, lụt gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây âm phủ đã vấn lấy tôi, lưới sự chết hãm bắt tôi. Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Gieo va tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi tại đền ngài, ngài nghe tiếng tôi và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai ngài. Bây giờ, đất động và rung, các nền núi cũng lay chuyển, các và rung động vì ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi ngài, ngọn lửa hực phát ra từ miệng ngài làm cho tham cháy đỏ. Ngài làm nghiêng lệch các tầng trời và ngự xuống. Dưới chân ngài có vùng đen kịch. Ngài cưỡi cherubin và bay Ngài liệng trên cánh của gió, ngài nhờ sự tối tăm làm nơi ẩn núp mình, dùng các vùng nước tối đen và mây mịt mịt của trời mà bùa xung quanh mình ngài dường như một cái trại. Từ sự rực rỡ ở trước mặt ngài, ngang qua mây mịt mịt của ngài có phát ra mưa đá và than hực lửa. Đức Dê ba sấm xét trên các tầng trời, đứng trí cao làm cho vang rân tiếng của ngài có mưa đá và than hực lửa. Ngài bắn tên làm cho tản lạc quân thù nghịch tôi phát chớm nhọn Chấp nhoáng nhiều khiến chúng nó lạc đường Hỡi Đức gê Bởi lời hăm he của Ngài Bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài Đáy biển bèn lộ ra Ngài lạ và các đền thế gian Bị bày tỏ Từ trên trời cao Ngài giơ tay ra Nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu Ngài giải cứu tôi Khỏi kẻ thù nghịch có sức lực Khỏi kẻ ghét tôi Vì chúng nó mạnh hơn tôi Trong gian chuân, chúng nó xông vào tôi Nhưng Đức gê nâng đỡ tôi Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi Giải cứu tôi Vì Ngài ưa thích tôi Vâng, một thi thiên rất là tuyệt vời Khi David David, mấy câu đầu ấy Thì David nói rằng tôi ca ngợi Ngài Ngài là nơi trông cậy của tôi Ngài là đấng giải cứu tôi Và sau đó ông liệt kê ra Nào là lụt gian ác đã hát bắt cơ ơi, Với dây của sự chết đã vương lấy tôi À, kẻ thù nghịch làm sao ạ à? Răng bẫy trên tôi à, Tôi đã gọi là Đã sát đến phía sự chết rồi à, Cô tôi kêu cầu ngài Từ trên đền của ngài Ngài nghe tiếng tôi Ngài gì ạ à? Sơ tay ra Vớt tôi ra khỏi Vực sâu Ngài làm sao ạ à? Ngài hăm he Ngài gọi là Sấm vang chớp nhoáng, Mây bay Rồi làm cho các nền của thế gian làm sao ạ à? rung động khiến cho là đáy biển mẹ lộ ra chỉ để cứu một người thôi. Chỉ để cứu một người thôi. À, đó là điều mà tôi vô cùng cảm động, mình chẳng ra chi, mình vô cùng tội lỗi. Nhưng chỉ có một người thôi, dẫu chỉ có một người thôi, giống như cái người điên ấy, cái người mà mà ở bên kia biển mà Chúa đã sai cả cái đoàn thuyền đi qua bờ bên kia cứu chỉ để cứu một cái anh chàng mà bị quỷ ám đó, có cả một quân
1: đội đó. Tôi thiết nghĩ chúa cái người này, cái cười mà người ta xiềng xích chẳng được, người điên sống ở bãi cái
0: cái cái, cái nơi mà mồ mả, chúa cứu làm cái gì? Tôi nhớ đến một cái câu chuyện mà thực sự xảy ra đối với tôi. Ngày hôm đó tôi đi phục vụ Chúa, tôi. Rất thích chăm sóc mấy cái người mà có đức tin Và những người mà nói Ôi khôi, cháu hôm nay cháu nghe lời Chúa Cháu làm cái này và cháu vâng theo lời Chúa Thích lắm Và tự nhiên tối hôm đấy thì mệt rồi Thế là có một người Alo, chị Phượng ơi, hôm nay hãy cho em đến với chị Và chị có việc bận rồi Chị cứ cho em đến đi, chị ở đâu em cũng thể đến Thế là Trên đường đi thì cô nhắn tin cho tôi Chị ơi em chết mất Em mà không có trai, em mà hôm nay Mà không vớ được người đàn ông nào em sẽ chết mất Mình đã cảm thấy là thôi trường hợp này là trường hợp vô cùng tệ nạn rồi thế là cô ấy chị ở đâu em cũng đến ở chị ấy. rồi cuối cùng là cô ấy đến nhà tôi tôi phải về nhà và cô ấy đến vừa đến nhà tôi một cái cô xin lỗi các anh em nhé đây là tôi kể thật xin anh em tha thứ cho tôi cô cởi toang quần áo ra rất là may là chồng tôi hôm đấy không có nhà à cô ấy nói rằng anh em không có đàn ông em không À, sau đó thì hướng dẫn cầu nguyện Chúa là Chúa Thánh Khiết Thật sự mình nghe thấy những cái điều cô nói Mình đã ghê tởm rồi Nhưng mà lúc đó Chúa nói với tôi rằng Nếu ta nhị nhục Vì một con người Thậm chí một cái người điên ở bên kia biển Mà ta còn cứu
1: Hố ngộ người này Con tiếp tục chăm sóc nhỡ đâu khi người này Sau này trở thành một người giảng đạo thì sao Vâng Thế là tôi bắt đầu
0: Nói với cô ấy Mấy ngày sau Cô lại, trời ơi, cầu nguyện cho em với, em chỉ cần một người bạn trai ngủ với em đêm nay thôi. Thật sự, chăm sóc cái người đó, thật là thật sự là bế tắc đối với tôi. Nhưng mà Chúa lại, à, hôm, đó, hôm đó tôi đi cùng chồng tôi và tôi dập máy một cái, tôi nói chuyện với cô đấy xong hẹn, để cầu nguyện xong, tôi dập máy, tôi rất là bực mình. À, tôi phốt
1: ra khỏi mồm tôi một câu gì, đúng là điên. Thế là chồng tôi ở bên cạnh, chồng tôi nói rằng, em vừa nói gì đấy? Em nói gì đấy? Tại sao em lại nói như vậy? Và thật sự thì chồng tôi nói như thế cũng
0: là bình thường thôi vì mình không được phép nói như vậy. Nhưng mà tôi thật sự tôi cảm phục lòng của Chúa. Chúa quá nhân từ Với một người như vậy mà Chúa nhịn nhục, con chẳng còn nhịn nhục được nữa. Và tại sao Chúa lại nhịn nhục như vậy? Đó, nếu một người như vậy mà Chúa vẫn nhịn nhục để Chúa cứu một người như vậy, thì anh chị em ạ, Chúa hứa là Chúa đi cùng chúng ta Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Ngài yêu chúng ta. Nên David nói rằng khi con kêu cầu Ngài, từ đền của Ngài, Ngài sơ tay ra và vớt con khỏi vực sâu. Cho nên, ý, ở cái câu cuối cùng mà chúng ta vừa đọc ấy, đó là câu số 19, thì có nói như thế này. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi, vì Ngài
1: ưa thích tôi. Ngày hôm nay, chú cũng nói với anh chị em rằng, ta ở cùng con. Hãy tiếp tục bước đi, ta ở cùng con. Hãy tiếp tục bước đi, vì ta ưa thích con.
0: Amen. Vâng, xin chú ban phước cho anh chị em. Mời anh chị em chúng ta hãy cùng nhau đứng dậy. Tôi xin uh, dâng một lời cầu nguyện. Hallelujah.
1: Chúa yêu kính của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài. Khi đọc những đoạn kinh thánh này, chúng con biết rằng
0: Ngài đã hứa điều gì? ngài không bao giờ thay đổi ngài hứa ngài ở cùng chúng con dẫu chúng con ở trong gian truân ngài cũng ở cùng chúng con ngài chính ngài là đấng giải cứu chúng con chính ngài là đấng đưa dứt chúng con đi chính ngài là đấng làm phép lạ trên cuộc đời chúng con chính ngài là đấng chăm giữ chúng con lạy chúa hãy cho chúng con có đức tin hãy cho chúng con đức tin vào ngay thời điểm này vào ngay thời điểm chúng con đang gặp khó khăn lạy chúa yêu dấu của chúng con nếu trong vòng chúng con đang rơi vào sự lầm bầm nếu trong vòng chúng con ai đó đang rơi vào sự yếu đuối lạy chúa đấng tạo dựng chúng con hãy cho chúng con đức tin của ngài hãy chúng con cho chúng con biết nương dựa vào ngài hãy cho chúng con biết trông cậy vào ngài chúng con nói với chúa rằng chúng con thuộc về ngài Chúng con hứa với Ngài rằng chúng con sẽ tiếp tục bước đi. Chúng con sẽ không bỏ cuộc đâu. Chúng con sẽ tiếp tục bước đi. Và xin Chúa ở cùng với chúng con. Như Chúa đã ở cùng với dân Israel. Dẫn họ đi qua biển đỏ. Để cho chúng con tận mắt chúng con. Nhìn thấy những phép lạ Ngài làm. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con ngợi khen Ngài. Và chúng con hiệp lòng cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu xu Chris. Amen. Amen.